1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do GE Cruzeiro para abordar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. É, o Fluminense que é um dos melhores times do campeonato. Fluminense teve finalista da Libertadores. Cruzeiro não foi páreo para o Tricolor Carioca. Perdeu por 1 a 0. Será que foi uma vitória tranquila do Fluminense? Será que o Cruzeiro jogou bem, jogou mal? Estou aqui com uma turma de primeira para a gente poder repercutir um pouquinho né, do que foi esse jogo em mais uma rodada do Brasileirão, um jogo disputado no Baracanã, no Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, hoje estou aqui tocando a bola, substituindo pontualmente o nosso titular da pasta, nosso camisa 10, Rogério Correia. E para trocar ideia, Fernanda Hermesdorf, a voz da torcida, representando a torcida Azul Celeste. Gabriel Duarte e Guilherme Macedo, dois setoristas, um é pouco, dois é bom. É, vamos começar a conversar sobre esse jogo, pessoal. Primeiro, como o Rogério gosta de fazer, né? Um abraço a todos. Está todo mundo aí? Presente. Presenta. Aí, É isso aí, rapaziada. Vamos lá. O Cruzeiro foi para esse jogo contra o Fluminense, uma sequência de dois jogos fora de Belo Horizonte. A gente sabia que seria difícil, foi lá, bateu o Santos, respirou muito bem na tabela. Se tivesse perdido para o Santos, hoje a situação seria dramática na luta contra o rebaixamento. Mas contra o Fluminense, aí você sobe o Sarrafo. Você está falando de uma equipe, nesse momento, a gente está gravando aqui na quinta-feira à tarde, uma equipe que é quarta colocada, é time de G4 no Campeonato Brasileiro. Então, o Sarrafo mais alto acabou cobrando a conta, o Cruzeiro perdeu por 1x0, um gol do Léo Fernandes de falta. E a gente vai discutir muito, principalmente, o comportamento do Rafael Cabral no lance. Gabi e Guilherme Macedo. Eu vou passar a bola para o Gui, que o Gui gosta do lado tático, gosta de resumir jogo. O Gui, o que você achou dessa partida, cara? O que a gente pode dizer do Cruzeiro, principalmente? Você acha que jogou bem? Você acha que o Zé Ricardo acertou na escalação, que a mim, pelo menos, surpreendeu? Queria que você falasse um pouquinho do jogo.
2: Fala, Henrique, Gabi, Fernanda, todo mundo que está ouvindo a gente. É, Me surpreendeu também, principalmente pelo que eu imaginava do jogo lá atrás, a estratégia que o Cruzeiro teria diante do Fluminense, que... Ao meu ver, é o time mais difícil de se enfrentar no futebol brasileiro, pelas características de jogo, que a gente já conhece o Fernando Diniz há algum tempo, mas é sempre muito difícil encaixar, principalmente a marcação, né? E eu esperava o Cruzeiro ainda jogando com dois caras de velocidade pelos lados. E aí o Zé Ricardo, trazendo a explicação dele, ele opta pelo Nicão para tentar ficar mais um pouco com a bola, ter uma aproximação, dele jogando um pouco mais à direita Com o Lucas Silva e o Vital que, que por hábito já jogam mais centralizados E eu acho que não deu certo né O Cruzeiro sofreu por 25, 30 minutos no primeiro tempo Não conseguia ficar com a bola em momento algum A bola batia e voltava O Cruzeiro sofreu com a pressão do Fluminense lá em cima é, E quando esticava a bola Muitas vezes ganhava a primeira Principalmente com o Wesley né, Pelo alto que é quem ganha normalmente essas bolas E depois não dava sequência Cruzeiro, em alguns momentos, até tentava subir um pouquinho a marcação, mas totalmente sem sucesso, que é uma situação um pouquinho diferente já que o Zé Ricardo impõe. Ele traz duas linhas de quatro, e aí o Vital e o Gilberto marcando um pouquinho mais adiantados, tentando pressionar a saída de bola, e não deu nada certo. Então, eu acho até que o crescimento que o Cruzeiro tem no final do primeiro tempo diz muito mais respeito ao cansaço, ao desgaste do Fluminense, que não conseguiu fazer tão bem assim aquela pressão no final porque correu demais, já, já tinha se desgastado no início, é, do que propriamente a uma estratégia do Cruzeiro que passou a dar certo. Tanto é que o Zé Ricardo faz duas modificações, ele traz o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes para o segundo tempo, tem um ataque mais móvel sem o Gilberto, explorando aí sim um pouco mais a velocidade na frente, apesar de manter o Nicão no jogo. E ali, aquele, aqueles primeiros minutos do segundo tempo, para mim, foram os melhores do Cruzeiro. Cruzeiro termina o primeiro tempo já com o um controle um pouco maior do jogo. Não que estivesse pressionando, longe disso. Cruzeiro dá uma finalização só de fora da área no primeiro tempo. Mas já não sofria tanto assim quando, quando vai para o intervalo. E aí quando retorna para o segundo tempo já tem um contra-ataque muito bem ajustado. As bolas longas e o Cruzeiro consegue ali uma finalização muito perigosa com o Vital. Uma ou duas bolas que não, teve, que não tiveram acabamento ali, a finalização um passe final para o arremate, mas aí, enfim, o jogo, no momento que o Cruzeiro toma o gol de falta, que eu já adianto aqui, para mim, houve falha do Rafael Cabral, apesar da boa batida na bola do Léo Fernandes, é, era um momento do jogo igual, assim, eu, 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 naquele momento ali, eu vi, apesar do Fluminense já ter um controle maior, principalmente depois da entrada do Marcelo, era um jogo que eu achava que, em algum momento, o Cruzeiro poderia encontrar um contra-ataque para fazer o seu gol apesar de, de ter, obviamente, essa, essa chance também de tomar, principalmente pela qualidade técnica do Fluminense. Mas eu acho que um resumo geral do jogo é esse. Eu só vi o Cruzeiro, de fato, muito perto do gol naqueles primeiros, talvez, 10, 12 minutos do segundo tempo. Fora isso, o Cruzeiro foi dominado e, respondendo claramente à estratégia imposta pelo pelos RK, se mostrou claramente que não foi acertado.
1: Entrou com o Gilberto, entrou com uma estratégia de tentar ficar com a bola no pé, para igualar um pouco a posse do Fluminense. O Gabi, é... antes da gente passar para a Fernanda, para ela dar aquela opinião do coração, que sempre é muito bem-vinda aqui no nosso, nosso podcast, eu queria saber se você esperava a escalação, ou se ficou tão surpreso quanto eu e Guilherme, e se achou que o time, de certa forma, mesmo com a escalação do Zé, rendeu o que se esperava, se foi mérito do Fluminense, o time não ter conseguido encaixar.
0: É, sinceramente, eu achei que ele ia com outra escalação, Henrique. Para mim, tá mais que comprovado que esse tipo de, de formação aí ofensiva do Cruzeiro não dá certo esse ano. É um time mais, menos móvel, com menos mobilidade. Para mim, o Cruzeiro não consegue ter, ter, ter boas atuações, bons momentos. Para mim, o Cruzeiro precisa explorar essa questão da mobilidade mesmo dos atacantes. Aí eu colocaria um Bruno Rodrigues aí começando o jogo. É... Realmente não deixaria o unicão começando a partida, ele foi muito bem contra o Santos, mas ele não conseguiu, como o Gui aí falou muito bem, ser esse homem aí de, de ligação, oferecer é, é, jogados para o time durante a partida. O unicão mais uma vez, teve uma atuação apagada, na, na minha opinião. O Gilberto realmente continua numa fase muito ruim, né? Está é, aí num jejum longo de, de jogos, são 16 jogos, se eu não me engano, sem marcar gols pelo Cruzeiro, e eu acho que é realmente a tática, a estratégia que o Zé Ricardo tentou, tentou explorar contra o Fluminense, não deu certo, nem mesmo na, na questão de marcação, assim eu digo, por exemplo, na questão de pressão da saída de bola do Fluminense, o Cruzeiro, para mim, deu muito espaço em alguns momentos, para quem estava com a bola, no, no momento da criação do Fluminense, ora o André, ora até a saída dos zagueiros, o Nino, o Felipe Melo, é, eu não gostei do Cruzeiro, não. Realmente, eu acho que os dez primeiros minutos lá do, do começo do segundo tempo foram os melhores, mas ficou nisso. O Cruzeiro não saiu muito disso e, e eu acho que se a gente fosse realmente elencar, foi uma, uma derrota merecida, porque o Cruzeiro criou muito pouco no jogo. Foram quatro finalizações apenas a, na partida. Teve duas boas chances, né? mesmo com essas poucas finalizações, é, duas boas chances no segundo tempo de, de marcar acabou não, não conseguindo fazer esses gols, e, e, mas é uma das piores, para mim, atuações aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
2: E só para pontuar uma coisa que, que o Gabriel falou, a gente, a gente cita muito essa questão de ficar com a bola. né E a partir do momento que não dá certo essa estratégia, que o Cruzeiro não fica com a bola, essa escalação prejudica muito o time quando está sem a bola. Pelas características dos jogadores, o Matheus Vital, ele não tem o cacuete da marcação, claramente ele ele não, ele não consegue pressionar a bola, ele tem dificuldade até mesmo para recompor numa linha junto com os outros meias, o Nicão também na beirada, quando tem que voltar para ser, entre aspas, o assistente de lateral, e fisicamente ele não tem essa, essa característica, e aí não estou falando que ele está mal fisicamente, enfim, é só a característica do jogador, é, e o próprio Lucas Silva não é um volante que dá tanto combate, então só para a gente trazer um exemplo, é, o Cruzeiro ainda com o Pepa, Teve um jogo contra o Corinthians em que ele, foi, ele escalou quatro atacantes, né? Nessa linha ali, dois volantes, sendo um, o Lucas Silva, Verdade. mais quatro atacantes. Mas é. era um jogo completamente diferente, era um, jogo, um cenário em que o Cruzeiro teria o domínio, teria a bola o tempo inteiro. Aí é, é, é uma situação completamente diferente. Quando o Cruzeiro joga contra um time que muito provavelmente vai ter mais a bola, como é o caso do Fluminense, se a estratégia, quando tem a bola, não der muito certo, a, a chance de dar errado sem ela é muito grande também.
0: E para oh. mim não faz sentido ele colocar um, um time, sabendo que o Fluminense vai ficar mais com a bola, e provavelmente ele vai jogar nos contra-ataques, ter um time menos móvel no ataque, na minha opinião. para mim não faz sentido
1: algum ele escalar o... Um aí é que tá, a grande questão é que a ideia dele era ter a bola, Esse que eu, é isso que eu fiquei mais é, incomodado. Mas ele sabia que ele não ia ter... É, mas ele queria ter, né? Esse é que é o negócio. Eu, eu concordo contigo, eu tô alinhadíssimo contigo, cara. Eu acho que tinha que ter tido um centroavante mais móvel como o Bruno Rodrigues, que já foi usado como falso nove, e talvez o Nicão o segundo tempo. É, era um cenário mais claro, se mantém com Wesley e Arthur Gomes, duas pontas rápidas. Até porque o time jogou bem contra o Santos e matou o jogo usando esse tipo de jogada. E o Fluminense sofreu com esse tipo de jogada contra o Vasco no sábado. Então tinha ali uma dica, enfim. É, acho que eu, eu esperava coisa diferente. Fernanda, eu vou te pôr na conversa também. É, claro que você está livre para comentar o que você achou do jogo, da escalação, mas eu vou botar mais um componente. Você não sentiu que o Zé, até por ter visto o Nicão e bem lá na Vila Belmiro, ter se recuperado. Ele tem insistido com o Gilberto num jogo fora de casa. Também não foi para blindar ele da torcida e tentar recuperar também o centroavante, Fernanda? É,
3: um abraço para você, Henrique, Macedo, Gabriel, todo mundo que está ouvindo. E... É, pode ser que tenha sido isso que ele colocou o Gilberto, porque mais um jogo fora de casa, então talvez tenha menos pressão e ele consiga ali se recuperar para, tá, quem sabe, fazer um gol e numa próxima partida do Mineirão a torcida está com um clima mais leve ali para ele. É, mas, assim, infelizmente eu já não consigo ver tanta, tanto futuro assim, não. Espero muito estar errada, mas a gente já está falando isso aqui já tem o quê? Nove meses, né? Então... É, a torcida realmente já perdeu essa paciência com o Gilberto, eu no próximo jogo eu não colocaria de titular mais, ainda mais no mando do Cruzeiro, porque a gente já viu como está sendo o comportamento da torcida e se ele não está conseguindo render sem pressão, porque uma coisa é você estar tá ali jogando e ter, que, e ter 40 mil pessoas te xingando eu realmente acho que é difícil você conseguir entregar, mas se você está no estágio de adversário que ninguém está se importando com você e você está tentando fazer seu jogo e ele não flui, você não consegue nenhum domínio de bola direito então, acho que chegou num ponto que não, não vale a pena insistir. Eu, se fosse a técnica, eu não insistiria. Porque a gente está vendo aí, se eu não me engano, vai completar um turno que ele não marca gol. Acho que contra o América foi a última vez. Se alguém me corrija, eu errado.
0: Isso um mesmo. Turno,
3: é, um turno sem marcar gol. Então, não um, um, um justifica, assim. Acho que já mostra uma questão dele. E aí, na coletiva, até o, o Zé falou que eles estão sem o, o papagaio, né? Então, ele seria a alternativa, mas assim... É, um, a questão que o Gilberto chegou no ponto não é que ele não está ajudando, ele está atrapalhando em muitos momentos, então é, eu já não colocaria. E em relação ao jogo em si, eu já esperava que ia ser muito difícil, infelizmente como a gente falou aqui, né, a diferença entre os elencos é muito grande o, o Fluminense era muito favorito até por estar jogando no Maracanã é, eu fiquei chateada assim pelos erros idiotas que o Cruzeiro cometeu de novo muito erro individual mas é, não, é uma, não é uma catástrofe essa derrota, não. Acho que se o Cruzeiro conseguir pontuar, aliás, ganhar os próximos jogos agora, a América e Cuiabá, vai estar tranquilo. Agora só não pode perder.
1: É, eu tô contigo. Também não achei que foi catastrófico, não. E assim, é, não sei se vocês tá acompanharam a entrevista coletiva do Fernando Diniz. A primeira pergunta, o repórter coloca uma situação sobre a defesa do Fluminense, que o Fluminense concedeu um chance ]zinho. ao Cruzeiro. Né, teve, a primeira pergunta foi nesse sentido. E o Diniz deu nele ele uma patada. Falou assim, olha, espera aí, quantas chances o Cruzeiro teve? Aí citaram do Vital. Ainda teve uma outra de cabeça no segundo pau, né no, já no segundo tempo. Sim. Já depois do 1x0 Fluminense. E o Diniz falou, vocês estão achando que o Cruzeiro não é ninguém? O Cruzeiro meteu três no Santos semana passada. Quer dizer, os adversários respeitam também esse Cruzeiro, que é um bom visitante. E o Diniz sabia que o Fluminense em algum momento concederia alguma chance ao Cruzeiro. E talvez aí tenha sido a diferença da, de um resultado melhor, uma pontuação a, a se trazer do Rio ou não, né? Se o Vital conclui melhor aquela jogada que o André tirou em cima da linha, eu nem acho que ele concluiu tão mal, ele consegue tirar do Fábio, mas ele tinha que ter tirado também do André. O Cruzeiro abre 1 um a 0, o jogo poderia ter outro contexto por mais que o Fluminense tivesse produzido mais chances antes. Queria saber de vocês uma outra questão assim, antes da gente falar do erro do, o erro ou não? Já dei meu spoiler também do Rafael Cabral. É, eu senti o Cruzeiro e aí acho que os desfalques pesam muito também Gui, Gabi e Fernando o Cruzeiro sem opções de qualidade no banco para tentar mudar a história do jogo na reta final do jogo especificamente, os caras que entraram, a gente esperava que fosse entrar Arthur Gomes que eu esperava até que fosse ser titular Bruno Rodrigues que eu esperava até que fosse ser titular, o Machado entra em todo o jogo e aí as outras opções que ele tinha de frente, até por não ter o Pereira e o Rafael Elias, eram Stênio e Paulo Vitor escancara uma fragilidade de elenco ou é isso mesmo? O momento é que é difícil para esses desfalques? Porque eu senti o Cruzeiro na hora que os caras entraram, eu falei não vai acontecer nada, né? Com o Paulo Vitor até jogando mais centralizado, que é, não é tão comum mas que é a posição de origem quando ele começou lá na base do Fluminense, do Vasco mas assim o elenco do, do Cruzeiro depois de toda a janela, dos complementos ainda falta opções ofensivas ou eu estou exigindo demais?
2: Ah, falta, né? falta já a gente já falava que era que era limitado a algumas rodadas e aí você pega essas essas rodadas e para de contar com o Rafael Elias que seria o titular e, e também com, com o Matheus Pereira por mais que o Gilberto não esteja na numa boa fase muito pelo contrário né uma péssima fase são desses 19 jogos aí que a, que a Fernanda citou né um turno ele disputou 16 partidas e não fez gol é, o Cruzeiro, você teria um Gilberto para um segundo tempo, no momento que você precisava de um gol, se você tivesse o um Papagaio, você poderia é, ter mais um jogador para se associar a ele numa reta final de partida, como o Zé Ricardo falou que colocou o Paulo Vitor para tentar se aproximar do Bruno Rodrigues, então você teria alternativa de outro centroavante, outro no momento você só tem um, e aí você pega os jogadores de beirada os dois melhores, que são o Arthur Gomes e, e, o, e o Bruno Rodrigues, entre aqueles que estavam no banco, entraram e não entraram bem. né O Arthur Gomes não conseguiu ganhar nenhuma jogada, praticamente, de um contra um pela esquerda. O Bruno Rodrigues faz os primeiros minutos ali bem, depois não, não tem sequência, enfim. Então, você pega... O Vital tá muito mal, mas você não tem outra alternativa que não seja um volante. O Felipe Machado, ou o Ian Lucas, ou o Fernando Henrique, que nem entra. Enfim, então... Tem essa situação, né? A gente já começa a ver, por exemplo, também é, os, os jogadores que o Cruzeiro tem que tem qualidade, esses jogadores de lado de campo eu citei aqui os dois e tem também o Wesley todos eles habitualmente jogam pela esquerda o Wesley esse ano está jogando pela direita e está indo muito bem por ali, inclusive mas numa montagem de elenco talvez o Cruzeiro tenha errado nesse sentido de ter tantos jogadores que estão acostumados a jogar pelo mesmo lado do campo, pela mesma faixa Verdade então, então tem tudo isso também. Né? É claro que a gente está falando aqui hoje é, com a janela fechada, com a impossibilidade do Cruzeiro fazer contratações. Eu, sinceramente, lá atrás, eu até considerava o elenco do Cruzeiro no papel bom, mas essas, as alternativas em campo já, já mostraram que a montagem talvez não tenha sido a ideal. E aí entra a questão do azar, que é, por exemplo, ter perdido o Richard, o Ramiro ao mesmo tempo, mas aí eu questiono o planejamento do Cruzeiro em relação ao meio campo, porque tinha perdido esses dois jogadores, fez a opção do empréstimo do Neto Moura e, e liberou o Alisson também, que tinha uma questão é, disciplinar envolvida. O Cruzeiro só trouxe o Lucas Silva, saíram quatro, chegou só um. Então tem essa questão também que a gente tem que ver. Sendo que dos outros que estão à disposição o Ian Lucas ainda está numa transição da base, não era sequer utilizado pelo Pepa, e o Fernando Henrique tem 12 minutos jogados na temporada. Então tem tudo isso que acaba esbarrando numa questão do planejamento, mas que é papo que a gente também vai poder ter em muito, muitas outras edições do podcast pela frente.
1: Concordo com você também. Agora, Fê, uma coisa que me surpreendeu, uma, coisa, uma pessoa, uma atuação que me surpreendeu, foi do Lucas Oliveira, hein? posso até queimar minha língua lá na frente, porque ele vinha mal antes da lesão, enfim, saiu e, e muita gente já queria realmente que ele saísse do time, eu acho que ele merecia sair do time, o Neres não entrou mal, com o Castan, que é um zagueiro mais regulado do Cruzeiro no ano, formaram uma dupla de zaga decente, na minha visão, é... e aí sem o Castan, opção pelo Lucas Oliveira, que entra do lado esquerdo, e para mim fez um jogo legal, Fernando.
3: É, então, eu também, assim, eu tava um pouco receosa para ver como é que seria o primeiro jogo dele, é, porque como você falou, antes dele parar ele tava mal, mas ele realmente fez um jogo bom, assim, ele não comprometeu, ele, é, teve, ele conseguiu até fazer alguns lançamentos, assim, que é uma característica que ele tinha bastante no né, ano passado, então gostei, que bom, eu espero que ele continue assim, que ele seja uma opção a gente quando precisar, porque assim, eu acho o Oliveira, ele tem uma qualidade técnica assim, é, os erros que estavam acontecendo antes dele machucar, eu acho que era muita questão de falta de concentração mesmo, eu não sei o que estava acontecendo, mas ele quando ele está assim 100% concentrado no jogo, ele consegue agregar, ele tem a qualidade técnica, então eu espero que ele continue assim.
1: É, eu acho, eu fiquei muito surpreso, assim, realmente, porque achava que jogando
2: e jogando ele... numa faixa que ele não, a gente ainda tinha visto pouco dele, né, Henrique? É. Que é pelo lado esquerdo do lado ataque, esquerdo, é exato. da zaga, que às vezes pode parecer que é, é, é bobagem, mas não é, né? O cara muitas vezes fica torto até para fazer a saída de bola. E a não, Fernanda não falou bem, ele ele agregou muito bem também nessa saída. E sabe o que eu
1: fiquei preocupado? É, eu falei assim, pô, ele botou Oliveira no lado no lado esquerdo. E o Oliveira gosta de forçar por dentro o passe. Yeah. Ele vai ter a perna direita por dentro, né? Então ele pode ficar tentado muitas vezes a fazer alguns passes que talvez ele não não faça o cálculo correto e não, cara, ele não comprometeu assim ele. E inclusive ele defendeu muito bem, né? A gente sempre fala dele, a gente exalta a capacidade que ele tem de construir jogada, saída de bola. A boa técnica dele, mas eu acho que ele foi bem zagueirando no jogo contra o Fluminense, né? O Fluminense não produziu tanto quanto se esperava, muito pelo desempenho dele, do Neres, uh, do Justa também na né, contenção, menos participando menos, com menos qualidade na frente, mas acho que o Cruzeiro, apesar disso, defendeu bem. E por ter se defendido bem, poderia, poderia se imaginar um 0x0, um pontinho que fosse que seria bom. Esse ponto não veio porque o time tomou um gol, e tomou um gol de falta, de longe, uma bola esquisita, para definir de uma forma rasteira, né? Queria saber o que vocês acharam do lance. É... Vou começar com o Gabriel Duarte. Gabriel Duarte, Rafael Cabral falhou no lance, mérito do Léo Fernandes. O que você achou da jogada? Eu ainda
0: não tenho opinião formada sobre se foi falha ou não do Rafael Cabral Henrique, sinceramente. Eu só acho que foi uma boa batida do o do Léo, acho que mandou muito bem na, na batida, realmente. Acho que pegou um, um, uma direção, a bola, que realmente, ela, você vê nos replays, assim, ela vai, ela tá indo pro canto esquerdo do gol do Rafael Cabral, e ela, de repente, muda de direção, assim. Então, ele foi muito feliz nisso, mas realmente eu não sei se foi uma falha dele ou se ele foi, não teve tempo de reação para conseguir voltar. Se a gente for analisar o lance, o Rafael está mais ou menos posicionado aonde a bola vai entrar. Ele dá uns dois, três passos para o lado esquerdo dele e com, com a avaliação da, da bola, ele fica sem conseguir voltar e, e, e tentar a defesa. Mas realmente eu não sei se isso foi uma falha de posicionamento ou foi uma, uma falta de tempo de reação que ele, que ele teve e não conseguiu fazer a defesa. É, o fato é que foi um um gol assim sofrido que para mim tirou total ânimo do Cruzeiro de tentar uma reação não não vi uma uma possibilidade de reação anímica do time na partida e realmente as mexidas aí do Zé Ricardo com a entrada do Stênio o Paulo Vitor não geraram nenhum tipo de, de mudança no setor ofensivo eles não contribuíram em nada mas eu tô ainda na dúvida sobre esse lance viu é,
1: eu, eu quero tenho ver... uma
2: corneta hein quero ouvir uma cedo então vamos lá não, eu, eu acho que foi falha é, Primeiro, assim, a batida na bola Ela, ela de fato tem efeito Mas é, até no, no primeiro momento Na hora que eu vi o gol Falei, vou ver o replay primeiro Porque de fato foi muito esquisito né? A bola, ela morre no meio do gol e, e, Mas ela, ela não tem Aquela quantidade de curva assim, Igual a gente via o Marcelinho Carioca Batendo, o Nelinho Batendo, enfim Ela não faz uma curva tão grande apesar do efeito e um detalhe importante é que o Rafael Cabral, ele vê a bola o tempo inteiro. Porque se você for parar para é, ver o replay do lance aí, é, além do Léo Fernandes, estava também na bola o Marcelo. O Marcelo sai para a ponta direita, ele faz a movimentação na ponta direita e o Arthur Gomes deixa a barreira para acompanhar o Marcelo. Quando o Arthur Gomes deixa a barreira, fica só uma pessoa, se não me engano é o Nicão, e o Rafael Cabral, ele tem toda a visibilidade da bola. Antes da bola sair, ele dá um passo, depois dá mais dois, e a bola vem exatamente onde ele estava, é, quando a barreira estava montadinha, antes dele ver a bola e tudo. Então, eu achei falha, eu acho que ele se posicionou mal. Eu acho que, que faltou tempo de reação, mas a, a questão principal para mim é, a, é o posicionamento. E aí eu vou voltar lá atrás pra, pra, até para dizer que é um problema que o Rafael Cabral tem que corrigir. Boa. No Campeonato Mineiro, o Aloísio o fez um gol no Rafael Cabral de falta também, bem mais próximo, bem mais próximo que esse. Jogo de e, volta e na depo... semifinal. Exatamente. E depois a gente fez uma entrevista com o Aloysio... E ele falou que o, o Matheus Cavicchioli, goleiro do América, falou pra ele que o Rafael Cabral sempre dava um passo antes da batida. Então, é um defeito do Rafael Cabral. O Rafael Cabral fez uma excelente defesa no primeiro tempo. Eu acho que debaixo ele da... Jogou atrás, ele jogou bem. Ele jogou é, bem. Não, com lançamentos, principalmente no segundo tempo, acionando contra-ataque rápido. Enfim, fez uma boa partida, mas teve essa falha. Né? Então, essa questão da, da cobrança de falta, e aí dois gols do Hulk, que pra mim... Eram, eram defensáveis também, cobranças de falta. Então, Rafael Cabral... Principalmente, para respeito... mim, mim, principalmente o do Mineiro, o, o Gui, se
1: me permite,
2: ele também tentou adivinhar
1: uma curva da bola, tentou adivinhar um cruzamento e deu canto pro Hulk tentar direto. Exatamente.
2: Foi, até mais esse, esse problema que você tá falando, que eu concordo 100%. É isso. Então, eu tô trazendo isso aqui só pra gente ver que, que não é uma questão pontual. Rafael Cabral é um bom goleiro, foi um achado do Cruzeiro para mim dentro da... da do que tinha no mercado e tudo, e ele fez muito, muitos jogos bons, né? Muito mais do que jogos ruins, mas essa questão das cobranças de falta, arremates talvez de longa distância, é algo que ele tem que aprimorar, e eu acho que ontem foi falha assim, e aí naquele momento o jogo já caminhava muito mais é, para um empate mesmo de 0 a 0, e o Cruzeiro talvez ainda com uma possibilidade de contra-ataque, enfim, então é, foi uma ducha, uma ducha de água fria e que pra mim, entra muito na conta do Rafael Cabral, sim. Te falar, na moral, eu tava sentindo a torcida do Fluminense cantando de nervoso naquele momento.
1: Eu tava sentindo a torcida do Fluminense cantando tensa, cara, tensa. Sentindo que o jogo não tava simples pra eles, né, e, e assim, o Diniz também reagiu naquele momento do jogo, né, que é a hora que ele põe o Marcelo, tenta temperar o time de alguma forma ali. Pra gente fechar a questão do Cabral, e aí, Fê?
3: Ah, então, assim, eu não, não sou goleira, não tenho muita propriedade para falar, é, porque, assim, às vezes, direto acontece isso, de ter algum gol, né, nem só do Cruzeiro, não, de outros times e tal, e o povo fica massacrando o goleiro, eu, nossa, se fosse eu também ia pegar, mas eu não sou goleira, eu não tenho a preparação todo dia, né, é, eu achei a falta muito bem batida, achei que o jogador do Fluminense teve o mérito, agora, não sei, eu vi, eu tô meio igual o Gabriel, assim, eu vi gente falando que é culpa dele, como o Macedo falou, vi gente falando, ah, mas eu sou goleiro e eu também acho que era uma bola difícil e tal, não sei o quê, então eu tenho uma dificuldade de, de, de falar aí, mas se tivesse do falha dele mesmo, é, realmente, como vocês já trouxeram, é, tem um histórico, né, não seria a primeira vez, ele já errou algumas outras, é, e o que me surpreende é isso, porque ele faz ótimas defesas durante o jogo, ele tem uns reflexos muito bons, mas nessa questão de falta, parece que ele tem um problema mesmo, né, ou então não sei o que seria. Mas assim, a única coisa que eu não gosto, eu acho que isso não foi feito no podcast aqui, mas alguns comentários que eu vejo é de... de... Quando acontecem essas questões, a, a culpa do resultado é do Rafael Cabral. Sempre acaba sobrando para o goleiro, porque erros de goleiro são mais fatais, assim. Você vê a, a, o resultado ali mais no, no momento. Só que assim, o Cruzeiro, ontem, ele errou tanta coisa, não só ontem, como em outros jogos, né? Erra tanta coisa que se tivesse feito uma finalização melhor, aproveitado uma chance, não entregado uma bola ali no pé do jogador do Fluminense, poderia ter sido resultado diferente. Porque eu vi algumas pessoas falando, né? Quem já tem uma predisposição a não gostar do Rafael, né? Ah, porque se não fosse, se não fosse esse goleiro, a gente estava melhor que não sei o quê. Sendo que eu discordo totalmente. Ele fez, concordo com o Macedo, ele fez muito mais jogos bons do que jogos ruins. Ele teve as falhas que foram contra o Atlético, que é uma tristeza, porque a gente sabe que um torcedor, o torcedor médio brasileiro ele importa muito com o Clássico. Então, se o cara ele vai bem clássico, vira ídolo. Se ele vai mal, ele já é um lixo. Então, o Rafael, ele teve esse azar das duas principais falhas terem sido em clássico. É... E, enfim, aí eu só não gosto quando o povo já pega ele pra Cristo, fala que ele é um goleiro horroroso e que a culpa do Cruzeiro tá na tabela, na parte mais abaixo, é dele. Assim. Eu já não já não. Você tá
1: certa. Sabe o que eu complemento? Quando uhum. ele comete uma falha o pessoal dá pancada, é... o barulho que se faz é muito maior do que quando ele fecha o gol contra o São Paulo e garante Puxa. o resultado para né? uhum. o time. O é, barulho é. da crítica é muito mais agressivo e muito mais sonoro de fato, do que o barulho de
2: elogio. Eu, eu acho o Cabral bom, cara. não acho o Cabral um goleiro ruim. É é aquela partida que, a... que ele fez ano passado contra o Bahia, aqui no Mineirão, que o Cruzeiro jogou com um ar no segundo tempo inteiro. vida, o gol do
1: Stênio, Entendeu? né? Pô, exato, cara, exato. Outra coisa, o Cruzeiro, quando o Rafael chega, tinha perdido uhum. o Fábio, né? que não é qualquer goleiro e que mais uma vez ganhou do Cruzeiro, né? desde que saiu, são quatro jogos, quatro vitórias do Fábio contra o Cruzeiro. Mas assim, era uma enrascada, o Rafael resolveu ali uma questão importante, né? de, de, de meta, e foi crucial. Crucial não, porque o Cruzeiro era muito bom, não dependia tanto do seu goleiro na Série B, mas foi útil e importante para o time subir no ano passado, e esse ano, em alguns jogos do Brasileiro da Série A, somou pontos, se o time perdeu ponto nesse jogo, é, teve a falha dele, mas ele não pode ser colocado como um problema para o Cruzeiro. Isso aí a gente concorda. É. E outra coisa é. também, né? A bola do, da falta, quem comete é o Vital. Uma falta, para mim, boba, desnecessária. É, o Vital perde uma grande chance. Então, assim, se é para apontar dedo, então vamos sair apontando, né?
3: É, e, e assim, se a gente olhar, agora você falou, não dá para chegar e falar, ah, o problema do Cruzeiro é Rafael Cabral, igual eu tive que ler ontem e falar, ah, se continuar com esse goleiro vai ser rebaixado, não sei o quê. Se a gente olhar, qual que é o problema do Cruzeiro? É a defesa? Não, o problema do Cruzeiro é o ataque. A gente tem um, números perfeito. muito bons de defesa. Agora, o ataque que não consegue fazer gol, que tá prejudicando o Cruzeiro aí tantas vezes, meio-campo também. Então, assim, não é chegar e falar que ele é perfeito, que ele não é. A gente sabe que ele vai errar. Até porque, é, se ele fosse, assim, o melhor goleiro do Brasil, ele não tava nem no Cruzeiro, né? Porque a gente contratou ele na Série B, ele tava na segunda divisão da Inglaterra. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber criticar mas assim, com bom senso, igual vocês fizeram, igual, por exemplo, o Macedo, o Macedo falou, ah, o Cabral fez uma partida boa, mas ele falhou nisso, e não chegar e definir uma pessoa, um jogador, por um lance, né, ou então dois ou três, mas pegar ali os anos, o que foram feitos. Eu acho que assim, como eu falei, tem que ser justo, pode criticar e tem que criticar quando a pessoa erra, mas ser justo, porque tem gente que perde a mão, eu fico assim, pra quê? Só prejudica mais o clima que já não tá perfeito, né?
0: É, e pra mim isso serve para todos os jogadores do Cruzeiro que são criticados, assim, é o que a Fernanda disse, aí. vale pro Nicão, vale pro Gilberto, que não faz gol há muito tempo, mas a gente já viu que esse cara sabe fazer gol, gente, há algumas temporadas ele já fez gol, ele já passou por outros jejuns, mas ele também já fez muito gol na carreira, ele não é um... Ele não, não sou eu lá no ataque sem fazer gol, não, é um cara que... Até porque, que é zagueiro. Até porque ser zagueiro. Exatamente, <risos> Aqui, então, assim, é... a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com essas críticas, assim, porque é. o cara tá lá também trabalhando,
1: é, o ganha-pão dele, ele tá tentando fazer o melhor, acredito, né? E o Zé, o Zé, na entrevista, reconheceu, né? Falou, pô, Gilberto tem que continuar trabalhando, quer dizer, o cara tá correndo, tá se esforçando, tá é. mal. É, pode ser que não se fere com a camisa, pode ser. Exatamente. Mas tem jogador tem que história. não dá certo com
0: uma camisa, né, Henrique?
1: Claro, ele tem uma história, entendeu? Então, a gente tem que ter muito respeito. Pra gente fechar, então, galera, são nove dias até o clássico contra o América. É, eu tô com uma expectativa muito boa, primeiro, pro gramado do Mineirão, hein? Até lá não tem show, não tem evento lá no gramado. E o estádio não recebe jogo há muito tempo. Eu acho que vai estar um tapetinho, um gramado muito bom, como o Mineirão merece, como o Cruzeiro merece. É um clássico, galera. O que a gente pode esperar em termos de notícias? Gui ou Gabi, vocês que estão mais por dentro, da rapaziada que está no, no DM. Rafael Elias parece que não... Pereira, Não. talvez um pouco mais de chance, né?
0: É acho que a grande minha grande expectativa é se o Pereira vai estar já relacionado para essa partida. Eu acho que ele vai ter um bom tempinho aí para esse ganho de ritmo de, de, de treino e mesmo de, de, de movimentação de jogo com, com os colegas. Ele vai provavelmente começar a treinar realmente com grupo aí com bola na, na próxima semana, né? Está gravando quinta-feira. Então, eu acredito muito que talvez ele possa ser a grande novidade aí entre os relacionados do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro também vai ter a volta do Luciano Castan, né? O zagueiro estava vem... vindo jogando muito bem, estava suspenso, né? Não pôde jogar. O Oliveira, eu concordo com vocês, entrou muito bem também. Também fiquei essa minha dúvida: será que o Zé Ricardo vai manter o Oliveira aí? Quem que ele vai tirar se ele, se ele for manter? Mas para mim, o Luciano Castan tem que voltar ao time titular porque ele estava muito bem, estava atuando muito bem vamos ver como que vai ser esse trabalho de, de treinamento, é um jogo que vai acho que é de muito nervosismo para as duas partes, né? não sei se vocês concordam, e, e, precisa, precisa dar uma resposta como mandante, precisa voltar a vencer e precisa vencer principalmente porque pensando na tabela aí para não ficar mais próximo das zonas do rebaixamento e o América completamente desesperado aí na luta para não cair.
2: E só para pontuar também, é, eu não me assustaria ver o Wesley Gasolina também de volta, é, já iniciou a transição física e é um jogador que agrada ao, ao Zé Ricardo pelas características da base, né? da Exatamente. Base do base Exatamente. Então, até pela característica de jogo e tudo, se, eu acho que se ele tiver condições de, de voltar aos relacionados, ele, ele certamente estará, e aí não sei né se ele, se ele deixaria o Palácio de fora, ou se, enfim o que ele faria se abriria a mão de, de ter dois zagueiros no banco para ter um e esses dois laterais... O Palácio que pode três, ser zagueiro diferença. com o né? Exato, é, exatamente. É
1: zagueiro também, é.
2: É, então eu acho que tem essa expectativa também e, e sobe muito o nível se puder ter o Matheus Pereira ali por 20 minutos que seja, né? Como eu falei aqui, se você... O Vital estava mal, mas você olhava para o banco, você só tinha joga, volantes, né? Para colocar e aí teria que adiantar o Lucas Silva, que não foi nem esse o caso, porque ele saiu antes do Vital, muito provavelmente por questão física, o Zé não falou sobre isso, então se você olha para o banco e tem o Matheus Pereira, nem que seja por 15 minutos, faz muita diferença também.
1: Lembrando que para o Cruzeiro são nove dias de preparação para o Clássico, para o América não, o América joga com o Vasco, jogo do primeiro turno ainda na segunda-feira, então vai ter aí um período um pouco mais curto o América para para se recuperar, né, e para se preparar também para esse jogo do próximo domingo, sem ser esse próximo agora, que é a final da Copa do Brasil, no domingo seguinte, acho que dia 1 de outubro, né, vai cair dia 1º Isso, mesmo, isso, 1 de, de, de outubro. Dia 1 de outubro, Mineirão, tomara que esteja um ótimo gramado, como eu tô esperando. Pra gente fechar, Fernandinha, o que, que você espera desse clássico aí, o que, 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 que você projeta, você acha que, que o time ganha realmente muito com o Pereira, eu imagino que sim, que você vai responder que sim, mas eu sim. queria que você falasse, né, se, se dá para repetir. Não diria 4x0 do, do turno, porque foi um, é um placar atípico para qualquer clássico, né? Mas se dá para repetir a boa atuação que o time teve no turno, ganhar esse jogo, respirar um pouco mais.
3: A ah, minha expectativa é boa. Assim como no primeiro turno eu vejo um jogo que a gente tem obrigação de ganhar, é, primeiro, que a gente está no nosso mando, e isso não está significando muita coisa, né? O Cruzeiro é um dos piores mandantes, mas a gente tem que começar a fazer valer se talvez tinha algum problema com o Pepa vamos ver se o Zé Ricardo consegue consertar aí qual que é essa questão é... e obviamente a gente vai enfrentar um adversário que está numa uma fase crítica, então igual a gente pegou o Santos, né? o Santos ali meio perdido, a gente conseguiu o resultado no primeiro turno também o América já não estava bem, é... então torcer aí pra gente conseguir extrair ao máximo, se puder o 4x0 de novo, vou ficar muito feliz é engraçado que como a gente falou, foi o último jogo que o Gilberto marcou, ele marcou dois gols, teve o gol do Dourado, que nem tá aqui mais, então é, a gente vê que é outro contexto mesmo, mas assim, como eu falei, o, o sentimento, a postura, o Cruzeiro tem que entrar para ganhar mesmo, não tem que ter nem meio, vamos dizer assim, respeito no sentido de, ah, vamos deixar a América jogar, a América não pode pegar na bola, tem que ser o Cruzeiro o tempo inteiro, esse domínio e obviamente conseguir aproveitar melhor as chances, né? Porque aí o Cruzeiro, tendo uma vitória dentro do seu mando, o Mineirão, aí, se Deus quiser, mais lotado possível, recupera aí de novo essa, essa. Como é que eu posso dizer? Essa relação com o torcedor que ainda tá um pouco fragilizada. Porque se a gente pegar os números do Cruzeiro, é bizarro. Eu acho que de todos os gols que o Cruzeiro fez, eu acho que só seis foram dentro do nosso mando, os outros, é loucura. sei lá quantos. É, todos foram fora, o 4x0 foi fora, o 3x0 do Bragantino, 3x0 do Santos... Tem
1: um gol no Mineirão na temporada, um gol, né? É, Só aquele não? do Rafael Elias. É, a gente ganhou,
3: então acho que a expectativa é essa, a gente conseguir ganhar, fazer uns gols, do comemorar, que aí vai ficar melhor para os próprios jogadores, eles vão sentir um clima mais leve e aí tudo vai conseguir fluir.
1: Tá certo, Fernanda, boa abstinência aí de nove dias sem cruzeiro, <risos> <risos> mantenha-se paciente. E aí, aí depois vai ter uma maior ainda, né vai ter duas semanas lá no período da data FIFA, porque o jogo contra o Cuiabá que era dia 8, passou para o dia 5 aí vão ser duas semanas até o jogo contra o Flamengo então o Cruzeiro pega um jogo domingo, depois pega um jogo logo em sequência contra o Cuiabá e vai ficar um tempo sem jogar é... lembrando que o jogo contra o Cuiabá é fora de casa então aproveitar bastante esse mando contra o América, tentar vencer o Clássico para poder viajar com um pouco mais de conforto Galera, vamos fechando por aqui Agradeço demais, Gabriel Duarte. Parabéns, estava de aniversário essa semana, o Gabi. Parabéns, Muito muita obrigado. saúde, meu camarada. Muita felicidade para você. Um abraço para o Gui uh, e um abraço para a Fernandinha também. Esse foi o nosso dia-cruzeiro de hoje. Perdeu uma derrota que não dá nem para dizer que foi tão amarga. Tava na conta, tava na conta. Mas a partir de agora vamos ver um cruzeiro. Esperamos ver um cruzeiro mais forte sob o comando de Zé Ricardo, arrancando bem no campeonato, ficando uma posição segura. Eu sou Henrique Fernandes. Eu mando um grande abraço para vocês, espero vocês na próxima edição do Nachê Cruzeiro. Valeu.